1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. suficiente. Ay ya, tranquilos, basta no dije. Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Nacional de Twitteros.com. Gracias a la gente que amablemente hace la audiencia para esta conversación en vivo. Es un programa que se transmite los viernes 8 de la noche totalmente en vivo, por si haga, por si se nos sale alguna pendejada. <risa> Perdón, como ahorita no. El maestro Don Vicks que está aquí, ahorita lo voy a presentar, me contó un chiste acerca de un grupo de señoras, y ay no, por Dios. <risa> bueno, en fin, gracias a la gente que amablemente también se reporta vía Twitter, que andan en la chamba, dándole el paseillo... ...a las mascotas que se andan echando un chiringuito de a 20 centavos... ...qué buen procede muchachos... ...les agradezco enormemente que sigan haciendo... ...pues el ambiente que debe eh, envolver a una radiotransmisión en vivo... ...gracias al jefazo Luis Mora que nos permite abducirle la consola de radiotíteres.com ...y también un agradecimiento por supuesto a la gente que por su diversas actividades deja a Política nacional para estarla escuchando en el tráfico el, cuando sale el podcast. <ríe> y luego, con, ya me enteré que algunos este, que, aficionados al podcast, algunos que están suscritos al podcast, escuchan el podcast como de, de closet, ¿no? Así, o sea, se meten a su cuartito, o lo escuchan cuando no hay nadie... Este, ...en su casa... ...o van en el automóvil con los vidrios hasta arriba... ...porque luego el playlist... <risa> ...los evidencia, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? no Aquí siempre hemos puesto... Eh, ...buena música... ...y no debe dar de ningún problema... ...bueno, ya, ya, los, ya lo comenté... ...está aquí con nosotros... ...el hombre de... ...la bola de cristal de este país... ...de la bola de cristal más calibrada... ...de este país que ha anticipado muchas cosas, entre ellas, pues que iba a ser un sexenio del carajo, lo está haciendo, ¿no? Que se iban a poner las cosas más graves, ya se están poniendo más graves, y lo trajimos aquí ahora para la segunda conversación acerca de la elección de Erdo Mordor, acá en el Estado de México. Está con nosotros el grandísimo Maestro Andrix. maese buenas noches.
2: Muy buenas noches mi querido Oscar, buenas noches a la gente que nos acompaña aquí en Política Naconal, a través de RadioTiteros.com. Es un placer andar por acá, eh, no es tanto que sea una bola de cristal bien calibrada, más bien pues es este saber dónde está el guión que hay que checar Y pues ya está sucediendo Oscar, gente que nos escucha, vaya está sucediendo desde hace dos años tal y como lo contamos y todavía no alcanzamos una masa crítica de ciudadanos que lo entiendan, pero ahí vamos, ahí vamos, yo creo que ya somos muchos <risa> más, y en un ratito ya alcanzamos la cantidad óptima, creo yo.
1: Sí, hay que decirlo, maestro, ¿no? Cuando empezamos a atinar los presagios, dijeron, ah, pues esos cabrones, pues como el reloj descompuesto, ¿no? Dos veces al día da la hora exacta. Pero luego ya, ya fueron varios consecutivos, dijeron, no, pues sí, eso traen la, la brújula... ...la veleta y la esferita de cristal... ...y el calibrado... ...hemos anticipado... ...a varios eh, que se las... ...que se las dicen de analistas políticos... ...de muchos años... ...hay que dar el como es maese...
2: ...ah sí, por supuesto... pues ...hay un montón de gente que le gusta hacerle a la mamada... ...y decir este... ...fuentes bien informadas... ...o mis fuentes en palacio... ...o mi no sé qué... ...y pues, pues pobres cabrones... no ...y cabronas porque aquí somos inclusivos... Y, por otro lado, <risa> después sucede que ya están pasando las cosas y vienen y te dicen con sus pinches epifanías en, en super slow. Ay, yo creo que como que sí está pasando. Te dijimos hace dos años, cabrón, por Dios. Pero bueno, pues cobran ellos como asesores y analistas políticos. este Y uno nomás se divierte, Oscar.
1: Así es. <risa> pues vámonos divirtiendo con la elección de Ledomex porque se está desarrollando, debo decirlo como... Yo, desde mi perspectiva personal, pues, no con los reflectores que debería, debo decirlo, muy civilizadamente también hay que decirlo, porque, pues, se salen, déjese que usted que estén en confrontación Doña Legi, doña Delfina contra Alejandrita del Moral, ¿no? Pues, dos maquinarias este electorales, obviamente, la anquilosada y grandísima maquinaria electoral del cartel, atla, atla, cartel Atlacomulco contra la, pues uno supondría, novedosa, este, todavía oliendo a carro nuevo, maquinaria de Morena, ya, pues con todos los dineros <risa> habidos y por haber de las tranzas que han hecho eh, López Obrador y, y su familia, ¿no? Pero pues yo veo como que la elección muy apagada, como ya sabíamos que Delfina, pues... Carga unas taras este, políticas y unas taras educativas muy cabronas, ¿no? Y Alejandrita del Moral, yo lo voy a decir desde mi perspectiva, pues si va a perder, ¿no? Eh, va, Es como dice, ¿no? Si va a perder, pues le está haciendo todo lo posible para que suben por la plaza. Hay que decirlo, ¿no? Sí, me parece que Alejandra del Moral Contra todos los pronósticos Parece que está dando batalla No va a ser sencillo que Morena gane el Edomex Según las últimas encuestas Sí, todas las encuestas dicen que Morena todavía tiene ventaja Pero ya no la enorme ventaja que tenía Antes de que Alejandrita del Moral se pusiera Se arremangara, las, se arremangara la camisa y se pusiera a tomar el micrófono ¿Cómo ve usted la elección de Domex o sea, ahorita en lo general, Maese?
2: Pues bueno, aquí habíamos platicado que eh, todo indicaba que sí se iba a disputar, que sí iban a competir, y se ha confirmado. El, la apuesta antes de que arrancara la campaña era... Por un lado, este sí, vamos macizo a competir, y por otro lado era, no mames, este, ya está entregada la elección, se va a simular, etcétera, etcétera. Explicábamos aquí en aquella oportunidad que el perfil de Alejandra del Moral, eh, pues hacía creer que iban en serio los de la alianza, no habían aventado a cualquier bulto, ...y bueno, pues ya... a semana y media de que se termine... A dos semanas de que se termine este pedo... ...queda claro que sí está compitiendo... ...la estructura priista... ...que sí hay candidata que quiere ganar... ...esto es, hay una candidata Ale del Moral... ...que está compitiendo para ganar... ...no para perder por lo menos posible... ...sino para ganar... ...y pues... ...ya lo iremos diciendo a lo largo del programa... ...hay señales que indican que la señora Ale del Moral... Pues ya le está pateando el trasero al Delfindia. No, no solo es que se confirmó que efectivamente estaban compitiendo sino que parece que el PRI mexiquense que siempre ha sido el más combativo y más organizado de todo el país eh, ha decidido retener esa plaza, lo decías tú van a, si, si se la quieren ganar la gente del régimen pues la van a sudar, nadie les va a regalar la plaza lo estamos viendo claramente Veo el, el, al electorado más o menos activo en redes sociales No tanto como a mí me parece que debería de ser Recordemos que estamos considerando que el, la elección del Estado de México Es una suerte de laboratorio para lo que puede pasar subrayo, puede pasar en 2024 No es representativo de todo a todo no es tampoco que el resultado sea sí o sí el resultado del 2024, pero sí hay procesos que podemos creer que así como están sucediendo en el Edomex pueden suceder a nivel nacional y hay factores que debemos de tomar en cuenta para esta elección del Edomex en este momento y también posterior a la elección dependiendo del resultado y que deberemos de extrapolar a nivel nacional. Entonces, bueno, al el electorado, insisto, lo veo lo veo activo, no tanto como yo quisiera en redes sociales. Quiero pensar que la estructura del PRI es la que está cargando el mayor peso de la elección, más, más que la sociedad civil. A la sociedad civil yo quiero verla, o el, el momento que más me importa a mí eh, de la elección es verla el día de la jornada electoral, no solo yendo a votar, sino también cuidando la elección. Pero a mí me parece que se vale ser optimista. No ilusos, porque pueden pasar un chingo de cosas, pero al momento todos los que queremos ver perder a Morena en el estado de México, me parece que tenemos bases para ser eh, optimistas, Oscar. Gente que nos escucha. Sí,
1: a mí me parece que sí le hace falta reflectores a la elección de Don Mex. Creo que también por parte del de, de, ciudadano que no está en el Edomex, que no va a votar en la elección, de alguna forma tendríamos que empezar a ponerle una veladorcita por ahí para que empiece a encandilar a nivel nacional, porque tiene relevancia, ¿no? Sobre todo, número uno, porque se han callado varias bocas en el sentido, en el run-run que hubo previo a que se eligiera una candid un candidato una candidata, de que el Edomex ya se había entregado de hecho todavía existe el run más run ese de que pues, leí por ahí un un, un artículo de un <ríe> sesudo politólogo pues de que ya Alfredito del Mazo había dado las nalgas y que se expresaba mal de Alejandra del Moral que de hecho se pues, la había puesto y eh, él había ungido como, como candidata ¿No? y que ya empezaba a transmitir órdenes a los operadores territoriales de que operaran a favor de Delfina, pero pues yo no lo veo así, las encuestas dicen que semana con semana, día tras día, pian pianito, pues Alejandra del Moral le roba un poco de un poco de, este, de ventaja a delfina y si la geometría de Euclides no nos falla, pues tal parece que al día de la elección habría un empate técnico y sería un volado, lo cual ya sería un triunfo para Alejandra del Moral, este, viniendo de muy atrás. Y como dicen, ese caballo de caballo que alcanza gana, ¿no? Este, ¿cómo ve usted a Del Mazo, Independientemente de que sí o no haya dicho... ...que había que operar a favor de Delfina... Sí lo, en, ...sí lo veo como muy apartado... ...de la elección no más... ...si
2: sí, no figura mucho... ...del mazo... ...ojo, tenemos que entender que... ...el contexto actual... ...pues nos tiene muy mal acostumbrados... ...desde el gobierno federal... ...se han dedicado a meter las dos manos... ...hasta el antebrazo... ...las patas hasta las nalgas... ...en las elecciones... ...por eso nos pareciera que del mazo... ...está como muy ausente... La realidad es que no, los, los gobernadores priistas desde siempre operan, dan los recursos y lo más importante, dan las órdenes y poco aparecen a cuadro en las elecciones. El priismo entiende, el priismo que todavía queda con cierta ortodoxia, entiende que el, el rito sexenal es que el viejo sol se extinga para alumbrar un nuevo sol. Así es. Eh, siendo Ale del Moral mujer y viviendo en un país que es todavía rabiosamente machista, aunque la pose nos quiera convencer de lo contrario, si Del Mazo apareciera frecuentemente acuerpando a Ale del Moral, no le permitiría ser creíble como candidata ah, y mucho menos yeah. como gobernadora. Entonces... A mí me parece que esa distancia no es tal, simplemente es que en este contexto nos parece que como que debería de estar entregado en cuerpo y alma del mazo a promoverla, y no es así. No nada más por la ortodoxia que ya comento, sino porque no sería creíble algo como lo que pasa con Delfindia, que no sabemos quién realmente va a gobernar, si López, si Ginio... Es, es evidente que Delfín Día, pues es un pinche títere, es una persona muy primitiva en cualquier aspecto, y, y francamente estúpida, entonces no es creíble como candidata y mucho menos como gobernadora, sus números que la colocan compitiendo en esta elección, pues se los da todo el apoyo federal el apoyo en las transferencias directas, el apoyo en el circo mañanero de este pendejo fuera de eso, Delfina no tiene con qué competir entonces, para no caer en ese mismo error, yo veo muy bien que del mazo no aparezca cuadro. Ahora, la publicación que comentas tú, si no me equivoco, fue en un pasquín que se llama Sin Embargo. Eh, la leí. La forma en que lo narra es fantasiosa. No suceden así las cosas. Eh, si tú te juntas con los operadores, ojo, no estamos hablando de tres o cuatro, estamos hablando con una eh, estructura territorial, entonces en una, si estás hablando de una reunión con una estructura territorial, queremos pensar a nivel estatal y tratándose del Estado de México, quiere decir que te estás reuniendo con mil cabrones y cabronas, en una reunión con esa cantidad de personas, no puede salir un gobernador a decir de esa forma burda como lo narró el pasquincito este, oigan, no apoyen a Ale hay que apoyar a Delfina si a un, si ante un auditorio al que tú le mandaste la señal de apoyar de caminar hacia el lado derecho a ese auditorio lo, lo juntas y a dos semanas o tres semanas de la elección les dices ¿saben qué? hay que jalar para el otro lado, colóquense. En ese mismo pinche momento te queman ahí, te rompen tu madre, te incendian el lugar porque son mamadas. ¿Me explico? <risa> si, si hubiera existido esa orden por parte de Del Mazo, habría tenido que ser mucho antes de que arrancaran las campañas y el mensaje al ungir a Ale del Moral habría tenido que ser de que no la van a apoyar. A ver si me explico. En la política, los simbolismos son muy importantes. Entonces, si recordamos, Ale del Moral arranca su campaña en Texcoco, que es la sede del grupo político que cobija Delfindia, el grupo de Higinio Martínez. Y arranca con un evento multitudinario en Texcoco, Ale del Moral. Si Del Mazo hubiera estado por la opción de vender la elección, ese evento en Texcoco jamás se habría realizado, porque la línea que estás mandando, el mensaje que estás mandando es muy claro. Señores, sí. vamos a competir en serio. Entonces, insisto, esa publicación es fantasiosa. Es, es la redacción propia de alguien que se chaquetea mentalmente muy cabrón, creyendo que las cosas suceden así. ¡Jamás! No, o sea, no, no, no sucede para nada, de esa manera insisto, si tú como gobernador y como primer elector de una región quieres mandar un mensaje, lo haces antes de comprometer a la estructura la estructura no te va a perdonar que le mandes una señal antes de empezar las campañas, que se las refrendes con simbolismos importantes al arranque de la campaña y que dos semanas antes de la elección les digas ¡Ah, se la creyeron! ¡No, miren, vamos por este lado! Muy en serio, ¿eh? En ese momento lo bajan del tapanco y le rompen su madre. Entonces, yo que creo que Del Mazo está jugando el rol que le toca como gobernador, facilitando estructura, facilitando dinero... ...y no permitiendo el abuso o la captura de, ciertos, de ciertas herramientas o de ciertos vehículos por parte del régimen. Vaya, del mazo no es que vaya a decidir la elección. No hay un hombre solo que pueda decidir la elección en un municipio, mucho menos en un estado. Y me parece que no le está jugando las contras a Ale. Ahora... Hay otros mensajes, Oscar, gente que nos escucha, que a mí me dejan saber que Alejandra del Moral ha crecido notablemente. No nada más que ha crecido, sino que ha crecido en forma relevante. Y relevante quiere decir que está compitiendo muy en serio para ganar la elección y que tiene buenos chances de ganarla. Uno de esos sucesos... Eh, uno de esos mensajes que a mí me dejan claro Que está compitiendo, que ya se le emparejó Y que incluso ya rebasó a Delfindia Es la foto que se publicó hoy de ella, Ale del Moral Con los tres güeyes que cobran como presidentes nacionales De los partidos de la Alianza Marquito Alito y este güey que se llama Jesús Y nunca he sabido su apellido y jamás lo voy a saber eh, Fueron juntos a Ledomex a tomarse una foto con Ale del Moral esos tres güeyes son un, tienen la moral de una comadreja rabiosa. Nunca, jamás habrían ido a tomarse una foto con Ale del Moral si ella no estuviera realmente eh, compitiendo y ganándole espacios a Delfina. Casi me atrevo a asegurar que las encuestas serias que tiene la gente de la alianza marca o el empate técnico hoy... O marca una diferencia mínima, pero ya clara. Esto es de un 2 o 3% a favor de Ale del Moral. Si no fuera así, Marquito, Alito y Chuchito ni de pedo van a tomarse la foto. Esos güeyes, entendámoslo así, están en la elección para ver qué sacan. No están arriesgando un carajo en la elección de Ledomex. Ellos sí, las, las dirigencias nacionales, no tienen nada que arriesgar. Y si fueron a tomarse la foto es porque El día de la elección Creen que van a tener un triunfo Que pueden salir A presumir, a cacarear Y para poder salir a presumir Poder salir a cacarear Ese triunfo Pues necesita haber un antecedente No se habían fotografiado Ni por separado, ni juntos Con Ale del Moral Sí, un tuitcito, apoyamos a Ale y
0: Las La, cosas la
2: Claro, claro pero de dientes para afuera, porque no estaban dispuestos a arriesgar lo que ellos creen que es su prestigio, que tampoco es que tengan mucho, pero ellos, esos güeyes creen que sí. Entonces, si Ale del Moral hoy estuviera eh, fuera de competencia, que ni siquiera hubiera empate técnico, esos güeyes no se irían a tomar la foto, ni, ni juntos ni por separado. Que vayan juntos te habla de que hay un consenso entre los partidos de la Alianza a nivel nacional, en la dirigencia nacional, que sus encuestas están coincidiendo y que señalan que la señora o está en empate técnico o ya superó a Delfina. Esos culeros, de otra manera, no se hubieran ido a tomar la foto, Oscar, gente que nos escucha. Y eso, insisto, a mí me permite ser optimista.
1: Eh, están en la foto porque luego pueden cacarear que... Un triunfo, ¿no? O sea, en la historia de sus dirigencias, Marco Cortés, Chucho Zambrano y, y Alito, pues, ¿cómo...? ¿Cuántas victorias cuentan? No muy, vamos, en, en estados, no quiero menospreciar ningún estado, yo lo sé, pero en estados menores, ¿no? De, de, de hecho, no se han ido a tomar la foto con el candidato de Coahuila, que muy probablemente sí va a ganar la elección, ¿no? Eh, eh, ahí el, el, el punto este, crucial. O sea, no han ido a Coahuila, pero sí a bandera de Domex, por el peso que tiene Domex, maestra.
2: Pero, por supuesto. Y reitero, el mm, hablar en abstracto el, ah. o quererse colgar de lo que pueda suceder se puede hacer en forma segura, y lo estoy entrecomillando. Esto es el Edomex, este representa un chingo de cosas. Entonces, si yo, referente, dirigente, político de, de eh, dimensión nacional... Quiero cumplir con la cuota de apoyo Quiero parecer cercano Y que estoy compitiendo Siempre puedo poner un tuit abstracto Respecto a la elección en el Edomex Respecto a salvar a México Porque es algo muy seguro Pero Pues eso es algo que le encargas A tu community manager y tantán eh, Sin embargo Para mí sí tiene un peso específico Diferente el ir a tomarse la foto Eso ya es empeñar de cierta manera, tu imagen y tu discurso, insisto, eh, estos referentes que ya se bajaron de la cuestión abstracta para irse a tomar una foto concreta con la candidata, es porque ya vieron que ella ya está arriba, ya se le pueden colgar. Yo sé que es una cosa bien pinche triste decirlo, pero pues hay que aceptarlo, así es la política mexicana. Sí. Estos bueyes fueron allá pues porque ya... De, decía mi abuelita, en paz descanse, al nopal nada más lo van a ver cuando tiene tunas Ale del Moral es un nopal que ya dio frutos, que ya tiene tunas entonces estos pinches indios ya fueron a, pues, a quitárselas, ya fueron a, 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 a pues, tener un provecho de ella, insisto eh, para quien quiera entender estas elecciones debe de partir de una realidad bien triste pero bien útil las dirigencias nacionales actuales que son bajísimas y, y, y torpes no están para competir, están para ver qué pueden aprovechar. Insisto, a dos semanas de la elección ver esos tres pendejos colgándose de la imagen de Ale del Moral, para mí es la mejor noticia, Oscar.
1: Sí, me parece que esto es, es, es algo muy significa, significativo, porque muy en un principio alguien por ahí dijo que Alejandra del Moral había empezado su campaña voy si las grandes figuras del priismo, ya no digamos del panismo y del perredismo, ¿no? Pero ahí ya está acuerpándose, ¿no? Y, y debo decirlo nuevamente, hable del moral, pues es, ha hecho su chamba y ha hecho, me parece que una campaña consistente y... ...viniendo de atrás... Eh, ...vamos a pausar aquí... ...el análisis político que es secundario... ...en este en esta especie de programa... ...por supuesto... ...y vamos a lo primordial, esencial... ...y co eh, sustancial de este programa... ...que es el playlist... ...hoy el maestro Don Vix, por supuesto... ...que empezó con esta prerrogativa... ...pues tiene el control de la torna mesa... todo suya...
2: ...agradezco infinito mi querido Oscar... Vamos a escuchar eh, en esta oportunidad canciones de una dama que pues es realmente este, una dama. estrella más del canal de las <risas> estrellas. Muchos de ustedes la conocen, es una mujer con gran grandes talentos, hay que decirlo, no compone, interpreta muy bien. Y hay que decirlo también, es una mujer cuyo mayor talento ha sido ocultar durante 35 años que es gorda, que es obesa. Eh, nadie piensa en ella como en alguien gordo, y sí lo es. Resulta que ella empieza en el ambiente artístico muy chamaquilla y tenía su cara muy redondita, cachetona, uh -huh. y mantuvo esa cara hasta los 53 años, lo cual debió de llamar la atención de más de uno, pero no. Decían, ¡ay, fulanita sigue con su cara redondita! Pues es porque es obesa, pero nadie se dio cuenta de eso hasta mucho tiempo después. Entonces, pues... Para no poner ya más preámbulos, vámonos con la señora, perdón, con la ex señora de Manuel Mijares, la señora Lucerito. Y la señora. Uno de sus, sí, sí, vamos con uno de sus grandes clásicos de hace como 400 años, una canción muy movidita, este, inocente, sí. como eran las canciones en los 80 80s y noventas, del pop en español. La canción se llama Cu -cu 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 Cuéntame, cuando son las ocho de la noche con veintinueve minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política, Naconal, Oscar Chavira y El Dombriz.
1: Mira, estamos de vuelta aquí a política nacional, Pues esa fue Lucerito, aquí el Mace Don Vix y su servidor en el Inter, en que salió Cuéntame las pecas de la espalda. Cuánta poesía, por supuesto. Estábamos hablando acerca de la carrera del Lucerito que empezó como eh, ella, Lucerito y Carlitos Espejel eran los protagonistas de Chiquilladas. Uh, uh, ¿no? O sea, cuando el Maestro Don Vic y su servidor éramos unos pequeñuelos, ¿no? Uh, uh. Uh. ¡Qué tiempos aquellos! <ríe> ¡Qué horror, chiquilladas! Per per pido perdón por ese programa, ¿no? Perdón. Salía chiquilladas y... Ah, que por cierto, chiquilladas, por si usted no lo sabe, déjeme recordarle, no salía en la barra deluxe de los cómicos de las 7 de la noche, de las 8 de la noche, era... La barra triple A no Chiquilladas salían en alegrías del mediodía A la hora que todo el mundo se sentaba a comer Cuando en aquellos tiempos ¡uh! Los mexicanos nos sentábamos a comer A las 2, 2, 3 de la tarde salía chiquilladas en alegrías del mediodía Por si usted no se sabía esa, esa nota Más, ese es momento de las menciones Venga de
2: ahí Con todo gusto, mi querido Oscar Vamos a mandar saludos a todas las personas Que nos están haciendo el favor de acompañarnos en esta oportunidad tengo por aquí mi lista y quiero agradecer fundamentalmente, antes que a cualquiera, a mi querido amigo Bob Guijarro, que no anda en el, en el chat, pero nos está escuchando. Gran tipo, un abrazo para este recabrón. Saludos para Giovanni Carrada, para mi querido El Mercenario y su señora esposa, que nos escuchan pues, con total fidelidad cada vez que sonamos hasta, sonamos hasta Cocoyoc. <risa> Saludos para mi amigo Mauricio Sánchez Mesa, para lo de Laca, para Fer Arzat, para mi querida Lori Iriondo, para Eduardo Villaseñor, para P Pluvio Fifilia, para el joven Tux, para Dina Frey, Yola, Misamita, para mi vecino acá en Álamos Mendricio, para Virita, para Tente en el Aire, para mi querida Boilercito, para eh, Tatsed, para Yaviraj, y denme un segundo para ver si todavía tengo aquí algún otro uh, No, son todos los saludos mi querido Oscar este, Para toda la banda que nos ha estado haciendo favor de acompañarnos
1: Bien, a ver déjeme checar aquí la gente que está en vivo Ahí, Hoy hay un chingamadral de gente aquí en la estación y no se ha caído Gracias al jefe Luis Moda porque hemos tenido algunos problemas con el acceso a la página ¿Sí? está Gonzalo Suárez la secretaria del sindicato mi estimadísima Paola bien Bienresponondona Borilercito, Ron 77, Claudia Parada el estimadísimo Coronel Chorizo Javier Santoyo que llegó temprano y él fue el que pidió el, el playlist de Leonero de gorila y Radiohead el presidente del TAC de la estación el señor Corazco, Mauricio Sánchez Meta Mesa Pirata Cachando Regiolanda, Arquiflores, Jarocho76, Aferrales, Alejandro Fonseca, Antorolinios, Blur, Bob Carlin, Caballo sin nombre, hijos de su marca! ¿Por qué se ponen esas cosas? No entiendo. Eh, eh, el Mercenario, el Miniso, que es un tipazo, eh, Moji, <risa> <verá. risa> a, a, eh, 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 se va a volver legendario el día que supimos quién era el ministro, bueno Ferazat, eh, Josh Plur Yared, Jorge Gón eh, Men <ríe> Mendricio Dios santo, Miquel Acker, Mr. frog Querétaro Publio Fifilia, Rodrigo Tere Rubio y Peque, así es hay un chingamaral de invitados oiga, estaba buscando, lo, lo favorité pero perdonen porque luego me hace falta una secretaria, alguien eh, que pidió que le mandáramos un saludo de podcast. Lo voy a buscar mientras dejamos este este segmento. Lo voy a buscar es ahí una en el... Dama, si... Es
2: una dama que se llama Talía, si no me equivoco, mi querido Óscar, al, al menos es el que yo vi, que estoy ah, recordando. Lo voy a
1: buscar, si no favorito. No,
2: lo voy a checar ahorita,
1: si no, no está en la alterna. <ríe> a ver si no si no lo guardé en la alterna. Eh, pero mientras me hace... Eh, fue Aldito Moreno a tomarse la foto con Ale del Moral. ¿sí? A, a, en el anterior programa hablábamos acerca de lo que significaba la elección de Don Mex para el PRI, ¿no? sobre todo por el hecho de que pues el PRI andaba eh, en un impasse acerca de quién iba a dirigir eh, el jurásico institucional hasta el 2024, porque habían eh, interpuesto un, una revisión acerca de la, de la extensión de mandato de Alito Moreno. Ya el tribunal falló a favor de Alito Moreno, es decir que y, y según lo que he leído, pues Alito Moreno va a ser el jefazo del jurásico institucional de hasta el 2024 y va a ser pues la mano pachona no que va a Definir en cierto sentido, pues cuáles van a ser las candidaturas. Él, él es el que va a palomear, en pocas palabras, pues todas las candidaturas de, eh, del PRI, sobre todo en las cuestiones federales, de aquí a la elección presidencial general del siguiente año. Obviamente, eso es un, un enorme poder. Quizá él no vaya a palomearlos, pero va a decir quién pues, tiene mando, quién va a definir las prioridades. De quién puede palomear en los estados y obviamente pues todo el mundo va a ir a este, cuadrarse Alito Morena. Eso eh, eso es un cambio del anterior programa a hoy. La elección de Don Mex influye a favor en contra de luto a favor en contra del de la tlacomulco, a favor en contra del Jurádico Institucional. más ahora que pues hay pelea, ¿no?
2: Sí. El fíjate cómo son las cosas, ¿no? Qué paradojas tiene la vida. Entre mejor salga la elección en Edomex, mayor crédito va a poder cosechar obviamente la alianza en abstracto, la noción de la alianza, pero en forma práctica mayor cantidad de cosecha van a tener Alito Moreno. Marquito, como se apellide, y Chuchito, nadie. ¿Por qué? Pues porque en el imaginario de la mayoría de los votantes de este país, las cosas suceden de arriba hacia abajo. Entonces quiere decir que si algo sale bien en la elección del Estado de México, de alguna manera se debe a esos tres pendejos, cuando en realidad no es así, es totalmente al contrario. Y también, si saliera mal, que ojalá no sea el caso, la elección en el Edomex, Juanito Pueblo tendería a creer que es por culpa de esos tres inútiles. Entonces estamos en esa paradoja, estamos en esa en esa disyuntiva que pues, para nada es óptima, en que entre mejor nos salga la elección en el Edomex, más se fortalece la noción de una alianza y el... Eh, el mérito, y lo estoy entrecomillando, de esos tres güeyes, pues va a ser mayor. Entonces, sí, Alito Moreno ya consiguió quedarse en la dirigencia del PRI. Marquito va nadando de muertito, los que pudieran bajarlo de ahí no lo quieren bajar, me refiero a las figuras políticas nacionales del PAN. Entonces ese güey va en caballo de hacienda y a Chuchito nadie nadie lo quiere bajar porque pues es difícil di querer disputar la presidencia de un cascarón como es el PRD y además el 90% de los políticos adheridos al PRD tampoco se sabe el apellido de Jesús entonces es difícil querer derrotar a un cabrón que no te sabe su apellido <risa> esos tres güeyes, el que estaba más en riesgo era Lito y ya consiguió quedarse hasta después de la elección como presidente del PRI, entonces ahora sí todo lo que suceda con la alianza, Alito va a cosechar cabrón. Pero cabrón, entiéndeme, vaya, el tipo va a ser visto como, ¿vieron? Yo les dije que eh, sí podía y sí quería y, y ya les estoy cumpliendo. ¿Cuál cumpliendo, cabrón? O sea, la política y sobre todo las elecciones se construyen de abajo hacia arriba. El mérito que sin duda debemos de otorgar si es que se confirma el triunfo de Alejandra del Moral en Edomex, es para el prismo del Edomex ¿no? nos ayudará el, el discurso nacional, en algo nos ayudará que esos güeyes no estorben pero que el mérito sea de ellos no de pedo acto seguido, yo que es lo que creo que sí efectivamente se va a a confirmar el triunfo quiero pensar de la alianza en Edomex y entonces Alito va a salir a decir güeyes, ya vieron, ténganme confianza, ahora sí, vámonos macizo quiero ser el candidato de la alianza en el 24, por eso hablaba yo de una paradoja lo que nos ayude eh, el triunfo de la alianza en Edomex nos jode por el lado de Alito, lo va a fortalecer y un Alito fuerte de cara al 24 es algo que no nos sirve mucho Oscar, gente que nos escucha
1: un, una fortaleza de Alito No nos no, no nos sirve del 2024 El cártel Atlacomulco tiene la oportunidad Si refrende El triunfo en el De reagruparse y No sé, restarle poder a Alito Por, Porque hay que decirlo También, ¿no? Las grandes figuras Del cártel Atlacomulco O sea, yo sé que están operando Otras bambalinas, como lo veo Expresó usted acerca de Alfredo del Mazo pero también se han sentido como que medio ausentes, ¿no? En ese punto, pues no sé si están respetando parte del pacto que todavía tienen con, con el presidente, que en el que les dieron pues, millones de votos con el PRI, pero eso no le, el triunfo de no fortalece también al cártel la Tlacomulco.
2: El prismo local que la gente identifica como Grupo Atlacomulco, aunque el PRI del Estado de México es mucho más amplio que el Grupo Atlacomulco, eh, le va a dejar la noción a Juanito Pueblo de que ese mítico grupo está eh, eh, detrás del triunfo. Es cierto, en parte sí, por supuesto, eh, la, la, una, un, un buen sector del PRIismo local... Pues es operado por el famoso Grupo Atlacomulco. Tristemente, muchas personas van a decir, los que no le den el gran mérito alito, van a decir es que fue el Grupo Atlacomulco, que ya es más cierto, pero no es totalmente cierto. Sí va a proyectar por sus fueros otra vez al, al jurástico institucional que se asocia a ese grupo. Perfecto. Entonces te decía... Si sí, al final del día a Juanito Pueblo le va a parecer que, que el Grupo Atlacomulco está detrás junto con Alito del Triunfo, está bien, vamos a ver una reacción discursiva que va a sacar del sarcófago a Enrique Peña y va a decir que ganó, insisto, desde el régimen van a decir que eh, eh, hubo un fraude, que es algo que, de lo que también tenemos que hablar más adelante, y van a culpar del fraude al Grupo Atlacomulco y a Enrique Peña. Van a decir que son los mismos que jodieron a México, los que ahora impidieron el triunfo de la Cuarta Transformación. Bueno, tendremos que lidiar con eso en su momento. Obviamente, ahorita lo que importa es retener fuera del régimen al Estado de México y discursivamente siempre habrá recursos para contrarrestar algo de lo que avienten esos güeyes.
1: El, el... Eso que acaba usted de mencionar para... Abordar, abordarlo de una vez. El conflicto postelectoral ya es un hecho. En cierto sentido, eh, el no reconocer eh, una derrota en el, en, en el Edomex pues, puede ser un preámbulo de lo que va a suceder en el 2024. Ahora, también es un hecho de que un triunfo, una derrota de Morena en el Edomex puede cambiar la inercia eh, electoral y política del país de aquí a, a la elección del año que viene, ¿no me
2: Sí, como la gran mayoría de las personas en México se tiende a creer o se tiende a pensar en, en términos muy simples. Yo sé que el ser humano está impuesto a eso, toma situaciones complejas y para entenderlas... Para que no lo abrumen, las simplifica. Y en México, la gran mayoría de las personas sobresimplifica las cosas. Entonces, el resultado en Edomex, sea el que sea, va a determinar en gran medida el discurso hacia 2024. Aunque no haya sustento para ello, o no gran sustento para ello, de todos modos lo va a determinar. Entonces, el... imaginemos el triunfo de la alianza. ¿Va a cambiar la inercia? Sí, sí, la va a cambiar va a motivar a muchas personas. Eso está bien. Nada más que le tenemos que explicar a Juanito Pueblo que pues, el optimismo tiene que ser sensato. Podemos correr el riesgo, porque en México la gran mayoría de las personas siempre está esperando una buena noticia, y lo estoy entrecomillando, para poder eh, acto seguido volver a hacerse pendejo. Y decir, sabes que me vale madre, este? ya quedó, ya, ya se arregló, culeros, ya me puedo volver a, a, a dedicar a mis seis de los sábados, este, viendo el América Chivas. Hay que explicarle a Juanito Pueblo, insisto, si gana la alianza le tenemos que explicar que es muy buena noticia, que es algo que nos va a ayudar y vámonos macizo, pero que hay que seguir jalando, que no está resuelto. Eh, si pierde la alianza, pues sí también, no va a ser un cambio tan drástico porque actualmente el discurso que ha prevalecido es el de la hegemonía de Morena. Entonces lo confirmaría, y lo estoy intercomillando, y al ser una confirmación no cambia mucho las cosas, pero sí nos molestaría, ¿no? Sería pues ya un kilo de algodón encima de la tonelada de plomo que ya andamos cargando con ese discurso de que Morena es invencible. Bueno, eh, ¿qué va a suceder al día siguiente cuando se conozcan los resultados? Si gana Morena, no vamos a tener mayor conflicto postelectoral va a haber recursos legales, estoy de acuerdo, desde la alianza para evidenciar eh, las eh, triquiñuelas en que haya incurrido Morena, porque va a incurrir en ellas. Y como aquí estamos en confianza, podemos decir que la alianza también va a incurrir en cosas así. Este, Que nadie se me ponga nervioso. Y ahí, este, Resulta que hay un acarreo printa en favor de Ale del Moral, pues cabrones, pues ese es el PRI, tampoco nos vamos a espantar. Entonces, como se van a dar hasta con la cubeta en forma meta legal o extra legal o paralegal o francamente ilegal, si gana Morena, las controversias van a ser dirimidas a través de las instituciones. Vamos a ver recursos ante el INE, ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, vamos a ver un litigio en medios, pero civilizado institucional. Caso contrario a si gana la alianza. Si gana la alianza, vamos a ver, insisto, también una controversia postelectoral, pero va a ser en los peores términos que usted y yo hayamos visto en este país. Va a ser algo del tipo del plantón de reforma, pero en esteroides. En chiquito, en el sentido de que nada más va a ser en el Edomex, pero va a crecer en intensidad. Si gana la alianza, que yo creo que es como va a suceder, que va a ganar, Morena va a salir a desconocer el resultado. Eso está cantadísimo, que nadie lo dude, porque ya eso es algo que podemos dar por descontado. Van a salir a decir que hubo fraude, van a salir a decir que Peña Nieto metió las manos, van a salir a decir que los conservadores ya este, están muertos de miedo porque la Cuarta Transformación está muy, muy fuerte y ya se agruparon para detener a la Cuarta Transformación. Vamos a tener que ser muy inteligentes, Oscar, gente que nos escucha, para organizar nuestro discurso que contrarreste a ese. Vamos a tener que responder ese discurso sin responder directamente, sin aludir directamente, sin querer desmentir directamente. Para eso tenemos que empezar a trabajar desde ya. Algunos ya estamos trabajando desde antes. Tenemos que crear nuestro discurso de fortaleza, de legalidad, de confianza en las instituciones. Yo sé que es una apuesta muy brava, porque estaríamos validando el triunfo de Morena si, si sucede, pero no tenemos de otra, tenemos que confiar en las instituciones. No podemos caer en lo mismo que el régimen. Ahora, ¿cómo podemos evitar esa trampa de validar a priori el triunfo del régimen confiando en las instituciones? Ya lo hemos dicho en muchos ambientes, creando un ejército de observadores electorales. Alguien muy creativo vino a decirme en Twitter, es que es más importante y más... Poderoso ser funcionario de casilla perdónenme por darlo por hecho pero pues sí, pues es a huevo que tienes más recursos si eres funcionario de casilla, yo quiero pensar porque así ha sucedido que la convocatoria del INE va a ser lo suficientemente robusta y con suficientemente credibilidad para que no nos falten representantes y funcionarios de casilla en la elección de Ledo quiero pensar que no van a faltar en, en una forma relevante, funcionarios el día de hoy. Y quiero pensar también que, como en otras oportunidades, si llegan a faltar algunos funcionarios de casilla, los ciudadanos que estén formados hasta adelante para ser los primeros en votar, van a ser convocados en ese momento para ser funcionarios de casilla y van a reaccionar y van a decir, sí, ahora le voy. Entonces, pues para mí ha sido muy obvio eso y por eso no he convocado... A, a que haya representantes y funcionarios de casilla no, eh, lo estoy dando por hecho si ha sido un error, bueno, lo enmiendo en este momento necesitamos que haya representantes de los partidos de oposición en cada casilla y que haya funcionarios de casilla suficientemente interesados en agarrarle las manos a Moreno segundo, crear un ejército de observadores electorales ¿por qué? porque los observadores electorales tienen una gran movilidad que no tienen los funcionarios y representantes de casilla para armar el discurso de legalidad, de que los estamos observando, necesitamos un madral de gente en las calles el día de la jornada electoral, tomando foto, tomando videos, subiéndolo a redes y narrando lo que está viendo. Estamos en la casilla tal, que corresponde a tal sector, de tal distrito, en el municipio tal, y las cosas están llevando a cabo con calma. La gente está votando y del mismo modo veremos reportes de eso en las horas tales, en tal casilla y hay un auto con placas tales que está rondando y sus ocupantes están queriendo amedrentar a los, a los votantes. Solicitamos el apoyo de la Fuerza Pública, ¿me explico? Eso es algo que los funcionarios de casilla sí pueden hacer, pero pues obviamente sin desatender el changarro. Entonces es poquito su margen de maniobra. Y los observadores electorales no. Uno como observador electoral le conviene elegir tres o cuatro casillas en la misma zona y estarse moviendo entre ellas y vigilar las calles, y los parques, y las escuelas, y los autos, y ver si de repente se juntan muchas personas en un punto, ir a ver qué carajos está pasando, si les están pasando lista, si están regalando cosas, si están queriendo amedrentar. Esa es la forma en que nosotros podemos evitar que el régimen nos nos complique el escenario postelectoral. Si somos lo suficientes vigilando el día de la elección, el berrinche de Morena que está cantado, que va a suceder, que es supera huevo, va a durar poquito tiempo, poquito tiempo me refiero a tres días, cuatro días, para cuando califique el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la elección, ya esos güeyes van a estar resignados y van a estar corriendo y van a estar echando la culpa y van a estar eh, repartiéndose costos. Si logramos armar ese gran ejército. Si no lo hacemos y gana la alianza... Prepárense para ver un conflicto postelectoral violento y prolongado. Si tenemos un ejército, va a ser violento, pero va a ser de corto alcance, va a ser pura estridencia. Pero si no tenemos ese ejército en las calles y si gana la alianza, eh, la violencia se va a presentar, pero se va a prolongar por semanas o quizá meses. Y eso es justo lo que quiere el régimen. El régimen para mandar a México por el caño no necesariamente debe ganar, puede perder y de todas maneras mandar a México al carajo si organiza con suficiente credibilidad y oportunidad un discurso de fraude. ¿Cómo lo podemos evitar? Trabajando hoy. No se trata de, al tercer día de la elección, cuando Morena ya aviente a sus perros por delante, salir a desmentirlos o en redes sociales citar el tweet de Mario Delgado diciendo no es cierto, Mario, no mientas, no chinguen, eso no funciona. Uh. Lo que debemos de hacer es desde hoy construir un discurso de legalidad, de confianza, de participación para que cuando llegue el berrinche no, no caiga en terreno fértil. Que la gran mayoría de las personas puedan decir, mi madre, yo me capacité, yo fungí como funcionario, como representante, como observador, y yo sé que mienten. Es más, aquí están mis publicaciones de ese día, vean lo que dije, vean lo que narré, ¿me explico? Tenemos que hacerlo eso desde ahora, Oscar, gente que nos escucha, y creo que vamos a estar muy bien.
1: Bien, vamos a la siguiente intervención musical del maestro Don Vix.
2: adelante. Vámonos con una de las canciones más dramáticas de mi querida Lucerito. Una canción de esas de mujer empoderada, que no lo solemos meter en la misma canasta que las canciones de Jenny Rivera o de Paquita La del Barrio, pues porque Lucerito es fresona o por lo menos muy. Esa es la imagen que hicieron, ¿no? Muy fresita. La canción es digna de, de entrar en esa canasta. Ustedes seguramente ya saben a cuál me refiero. La canción se llama Ya No cuando son las 8 de la noche con 58 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella, regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira y El Donvis.
0: más y tú ni caso para hacer o tu querer o una flor de amanecer y tú ni caso me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar ahora
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Ya no me acordaba ni dónde chingados andaba. <risa> maestra, ahora sí ya tenemos el nombre de la persona que nos pidió que le hiciéramos una mención. Licona EBL desde Atizapán de Zaragoza, Zaragoza mes.
2: Saludos para esa, esa, esa noble <risa> región y la gente buena que existe en ella, que seguramente son más de uno. <risa> ¿Existe Atizapán de Zaragoza? Sí, neta.
1: Bueno, están en el Estado de México, espero que se enteren en el podcast, ya está su mención, ya está su saludo y que pues, le echen la ganas a la gente de, de Ledomex. Ahora, me usted dice armaron un ejército de observadores, me parece que sí estamos, que eh, esperemos que la gente de México, de mexicanos se ponga las pilas, obviamente para el resto de... de de los ciudadanos que no vivimos en la EDMAX, pues es muy complicado, pero también podemos aportar a la viralización y visualización de la elección, más.
2: Sí, eh, la participación ciudadana, Oscar, la tenemos que entender como de importancia, vaya, la elección es, es de importancia nacional, de relevancia nacional, entonces la participación también debería de ser nacional. La elección del Estado de México no afecta directamente solo al Estado de México. En normalidad democrática, una elección local influye directamente en la gente de esa región e indirectamente en todo el país, pero no estamos en normalidad democrática, nos estamos enfrentando a un reto cívico y político enorme, entonces la elección del de Estado de México va a influir directa e indirectamente en el Estado de México y en todo el país. Podríamos entonces, quienes no estamos en el Estado de México, colaborar de esa manera, eh, colocar la atención sobre la elección, ser capaces de dirigir la atención a, a este proceso, sin descuidar Coahuila, obvio, porque también se juegan muchas cosas allá, pero parece que allá el panorama está mucho más claro. Y de alguna manera tomar las labores en redes sociales que, que deberían estar eh, limitadas a la gente del Estado de México tomarlas nosotros primero para hacer crecer el discurso y después para liberar de esa talacha a la gente de Lomex y la gente de Lomex pueda poner el acento en ser eh, observador, ser funcionario ser representante de Casilla de alguna manera que tengan ese backup nuestro, no de decir bueno, este puedo yo difundir esto, poner un tweet y no necesito estarlo moviendo todo el pinche día porque ya hay una red de usuarios de otros estados que me están haciendo favor de amplificar, de difundir mis dichos, y entonces yo ya subo, subo, subo información y me desentiendo de su viralización, porque para eso me van a ayudar los amigos de Hidalgo, de Querétaro, de Michoacán, de Morelos, de Ciudad de México, me explico. Yo creo que ahí podemos jugar un rol bien importante... Quien les venga a decir que las redes sociales no importan o que el mundo real es otro, pues no está entendiendo la, la realidad. Las redes sociales cuentan un montón. Entonces, quien tenga una cuenta de redes sociales, o dos, o tres, quien tenga una red de amigos, de gente de su confianza, familiares, colegas, en WhatsApp o en Telegram, prepárese para usarla. Tenemos que viralizar la elección de Domex y también la de Coahuila. Tenemos que avisar, reitero, esto es un laboratorio no en los resultados, pero sí en cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil de cara al 2024. Entonces, pues vamos a vamos a intentar, vamos a proponer, vamos a bocetar cuál va a ser nuestra labor en el 2024. Y una parte bien importante tiene que ver con el teléfono móvil que andamos cargando, con los contactos que tenemos en WhatsApp y en Telegram, y por supuesto con la gente que nos lee en redes sociales.
1: Sí, me parece que eh, ese punto de empezarle a dar más reflectores a la elección de Domex, pues no se ha entendido del todo. Bueno, ya lo entendieron de este, este de Pascuatos que son los jefes de los partidos políticos políticos, este nacionales, ¿no? Y lo voy a entrecomendiar porque es el partido que dirige Chucho Zambrano. <risa> ya casi es más un partido virtual que otra cosa. Marce, vámonos rápidamente. La atomización del PRI ya no está en riesgo. Digo, porque según tengo entendido y por fuentes que no te imaginas, es que después de la elección de, de Domex viene una bandada, pues que no está de acuerdo con que Alito Moreno se haya quedado con la mano pachona rumbo al 2024 en el Jurásico Institucional, pero están esperando precisamente pues, la elección de Don Mex. Pero por ahí andan diciendo pues que eh, la señorita Maciu ya se fue a Movimiento Ciudadano, que ya está amarrada, nada más andan, andan esperando pues a, a que se termine pues, el, el teatro en, en Erdomordor. ¿La atomización del pito de es un tiempo, Maesa?
2: Yo creo que sí. El PRI en tanto a militancia, sí tiene una gran militancia, pero lo que más importa en cuanto a estructura no está credencializada. La gran masa de operadores, de ejecutores, eh, políticos del PRI no están credencializados. Entonces habría que pensarlo de esta manera. La atomización del PRI todavía es posible en tanto que eh, las estructuras locales pueden chaquetear. También las figuras. Ruiz Macié por ahí mandó un mensajito reuniéndose con la gente de, de Movimiento Ciudadano. A mí me parece más bluff, como tómenme en cuenta o me voy para acá que un plan ya trazado, pero pues todo puede suceder. El, um, sin embargo, yo creo que la atomización que nos debe de preocupar o que nos debe de ocupar es la que puede suceder a ras de suelo. Las estructuras que en 2018 chaquetearon para apoyar a López, que parece ser que en 21 ya no sucedieron así, pues todavía me parece que podrían volver a chaquetear en el 24. En el 21 no jalaron con Morena, pues yo creo que los incentivos eran mucho menores. Sí, ya había un desgaste del proyecto, ya le había quedado mal Morena a un montón de gente, pero también hay que decir que no es lo mismo la elección intermedia que la nacional. Así Entonces, es. a mi juicio, todavía la, la atomización del PRI es un riesgo, y para evitarla desde el lado de la cancha de nosotros, lo que tendríamos que hacer es pues, mostrar un apoyo claro, condicionado a la alianza, de manera que los priistas, insisto, los de a pie y también las figuras, consideren que vale la pena arriesgarse a seguir en el PRI que vale la pena arriesgarse a jugar un rol secundario o incluso terciario, pensando en las figuras, a través de la alianza, que querer ponerse creativos con una tercera vía que no existe. Y a ras de cancha, pues las, las estructuras tienen el timing y el ritmo y el pulso de la elección bien clarita. Si desde la sociedad perciben que ya, ya Morena ya fue pues no se van a arriesgar a suscribir ese ese proyecto, van a decir, ¿sabes qué? Si no, ya chingar a su madre, ya estuvo bueno de mamadas, vamos a quedarnos de este lado y vámonos recio. Creo yo que es lo que podríamos apostar desde la sociedad civil, Oscar, gente que nos escucha.
1: Hay una coyuntura interesante en este momento. El Partido Verde Ecologista de México dice pues que la alianza oficialista no es segura, ¿no? Este el verde ecologista ya dijo que pues, puede irse por la libre o decidirse por otro lado. Eh, del PT salió pues la única figura que tienen Fernández Doroña de a decir que hay desdén presidencial por los por las figuras del PT, por el peso político que tiene el PP también de la alianza eh, oficialista, ¿no? De alguna forma yo pienso que el Verde Ecologista y el PT vía Fernando Doño Noroña ya vieron que el presidente sangra y eso puede, de alguna forma, si Morena pierde la elección de Domex, puede subir el costo político para este, decidir quién va a ser el sucesor de López Obrador. De hecho, López Obrador dijo que en septiembre tiene que salir el nombre, maestro. perdiendo la elección de Domex puede complicar todo para el oficialismo.
2: Sí. Si resulta que Morena pierde, pues el mayor incentivo que van a tener ellos para enderezar un conflicto postelectoral es el de cumplirle a sus aliados. Recordemos que aquí el apoyo, Oscar, gente que nos escucha, está en función de pues, compartir un botín. Vamos a decirlo claramente. Quienes están en el proyecto de López y quienes están en la política en general, lo que buscan es ser parte de un reparto de recursos, de posiciones, de influencia, de poder. Si Morena no les puede cumplir en el Estado de México, va a ir a un conflicto postelectoral fundamentalmente para seguir siendo creíble a los ojos de sus aliados. Olvidémonos en este momento un poquito los membretes. Finalmente nada más son agencias de colocación de reparto. En lo general, PT, Partido Verde, los propios de Morena, lo que están buscando es ser parte de ese grupo ganador que otorgue recursos, posiciones, poder, influencia. Si les quedas mal, en ese momento tu credibilidad hacia el 2024 empieza a bajar sus bonos y como tú dices empieza a subir el costo de, de arriesgarse a ser parte de esa alianza oficialista ¿sabes qué? estos culeros ya van de bajada güey entonces ¿qué hacemos? ya empiezan las dudas no es que vaya a haber una desbandada en automático, eso no sucede lo que sí puede haber es insisto, un aumento del costo ¿sabes qué? Eh, gente de Morena yo sigo contigo porque puta, estamos puestísimos, pero no me voy a conformar con A B y C, voy a pedirte de ¿Quieres? El Partido Verde que para vender las nalgas es medalla de oro, ya la vio venir desde antes, ¿eh? Ya tiene su propio candidato, que es Manuel Velasco, por más que no sea creíble, el mensaje <risa> que está mandando a Morena es terrible. ¿Sabes qué? no, no me estás garantizando nada y te estoy subiendo el costo en lugar de, de desde ahorita decir yo estoy con el presidente a muerte te estoy avisando que tengo mi propio candidato ¿eh, güey. entonces sí, para que decline por ti pues necesitas ofrecerme más lo mismo podría suceder con el PT que no es tan bueno y no es tan visible para esas cosas como el verde pero podría suceder y en general al interior de Morena recordemos que Morena es un membrete son izquierdistas radicales y lo peor del prismo. Entonces, sí, si Morena pierde el Estado de México, le va a costar mucho más conseguir aliados de cara al 2024 Oscar, gente que nos escucha.
1: También hay un riesgo de que si la alianza gana a Edomex pu puedan engañarse e irse por la libre, por decirlo de alguna forma. Es desentenderse pues de esta sociedad civil que de alguna u otra forma pone sus esperanzas en, en una alianza, ¿no? Pero, como aquí hemos hablado en Política nacional, pues que la alianza le sirva al ciudadano que se manifestó a favor del INE, ¿no? Pu puede, en cierto momento, pues, engañar a, a Marquito Alito y a Chucho Zambrano de que pueden, hacer, pueden eh, ofrecer un candidato nuevamente sin consultar a la gente, sin lo que muchos están deseando que haga la alianza pues que sin que haya primarias no me sé
2: sí así que es una suerte de espejo aunque las motivaciones son diferentes al interior de la alianza oficialista la motivación es entre dirigentes medios y altos que que controlan estructuras y que necesitan ser parte de un reparto de un botín y del otro lado la alianza pues sí tiene ciertas estructuras generalmente asociadas al PRI, pero la gran masa de votos que podría hacer ganar a la alianza tiene la motivación cívica de evitar la destrucción de las instituciones, de, de recomponer la salud y la seguridad en el país. Entonces sí tienen motivaciones diferentes, pero el fenómeno es un espejo. La alianza necesita ser creíble. Si la alianza pierde en el Estado de México, entonces no es que suba el costo de pertenecer a ella desde la sociedad, sino que va a ser menos creíble y entonces el entusiasmo va a reducirse. No es que la gente vaya a decir, ah, no, ahora no quiero alianza, ahora mejor que mi partido se vaya solo. Eso no va a salir desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil lo que puede haber es un desencanto que diga, ¿sabes qué?, estos pendejos no sacan un perro de una milpa, y yo ya mejor me desentiendo y chingen a su madre y que sea lo que Dios quiera. Ese es el riesgo, Oscar, gente que nos escucha.
1: Sí, así es, me parece que <ríe> hay mucho todavía en la balanza, y a lo que hemos visto en las últimas encuestas y lo que hemos comentado aquí, pues el, la elección de Domex sigue siendo... Un, lo bueno es que ya está en, en el nivel de ser un volado, ¿no?, eh, si está en el nivel de ser un volado, pues muy probablemente la mejor maquinaria o, o electoral que opere ese día, pues vaya a ser la diferencia si, quizá mínima, ¿no? Y en ese sentido, pues, ironías del destino, pues estamos apostando a que la maquinaria del cártel Atlacomulco y compañía haga bien su labor como lo hizo durante muchísimos sexenios. Eh, vamos a la penúltima intervención musical. A ver, permítanme por qué. No he puesto aquí la, la... ¿Qué desmadre tengo yo el día de hoy? No sabía ni dónde ando y ahora... <risa> <risa> y ahora ya perdí los vinilos. Ah, ya, ya lo encontré. Bueno, vamos ahora... este Vamos ahora sí... este A la penúltima intervención como musical del Maese Domix. Maese.
2: Gracias, mi querido Oscar. Vámonos con una canción cortadenas... <risa> Si la gente que nos está escuchando es es, es muy este, susceptible, le pido por favor que esto lo tome con calma porque la canción que sigue es muy cabrona, es para, insisto, para sacar una galleta de animalitos y tallarse en la muñeca. La canción se llama Sobreviviré, cuando son las 9 de la noche con 18 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí, Oscar Chavira y el Don Bis.
0: Amen.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Natconal, jóvenes. Este, Déjenme dar unas últimas menciones, por supuesto, porque aquí van llegando bar barridos en Home, ¿no? De último momento. Está Dave Logic, por supuesto, Hernando Villasaina también ha, ha tenido algunas menciones. Mendricio también está reportándose vía Twitter, y Tatsid, no, dice, Tatsid, se tomaron una foto porque él está ganando espacios y ya superó a Delfín, y así muy probablemente, así sea, un saludo también al jefazo Yavira, y Miss América, que por primera vez, creo que es la primera vez que veo una mención aquí de Miss América, bienvenida, y Yola314, gracias a todos ellos que se están aquí, Anotando a la lista de vales de Walmart de Política Naconal. Favor que me hace más chipira Pues no, gracias a ustedes nuevamente porque eh, hacen ustedes la emisión en vivo. Ah, mire, ya se está este también reportando aquí una tuitera de abolengo de hace muchísimos años. Le mando un saludo y un abrazote a Andrea Samacura. <risa> Dice que le gustó. sobrevivir. si sí, es una rolita para prender la linterna del celular y agitarla en el viento. Maese, estamos de vuelta aquí en Política Anaconal, rolonón, rolonón de los deditos, creo que es de las pocas que me gustan.
2: Sí, no, bueno, es una rola del tamaño del mundo, insisto, muy bien este, ejecutada, porque hay que decirlo, lucerito, antipática y lo que ustedes quieran y manden, pero interpreta muy bien sobreviviré es muy dramática y la canta como los dioses. Entonces, pues todo bonito y todo bien con la señora Luceito. Así es, jóvenes, pues, ¿qué les decimos? Maese,
1: hay juego en el Edomex, hay pleito, hay con qué.
2: Sí, por supuesto, lo que para nosotros era una percepción y un buen deseo, la anterior vez que atacamos este tema aquí en Política Nacional, pues se ha confirmado. Ahora es claramente, hay un pleito muy serio, hay una contendiente por la alianza que sí quiere ganar, que puede ganar, que ya estamos viendo señales de que o estamos en empate técnico o Alejandra del Moral ya está por encima de Delfina, así sea marginalmente, este, pero ya está por encima y bueno, todavía le quedan dos semanas de pista a ese caballo, efectivamente caballo que alcanza gana y si esta mujer a dos semanas ya está en empate técnico o que está por encima de Delfina pues entonces esto quiere decir que en las últimas dos semanas puede crecer al punto de ganar por 4 o 5% y entonces sí sabes qué pues este echarnos un montón la mano a los ciudadanos para que el conflicto postelectoral que reitero esa huevo va a existir pues sea de, de muy poca duración y que sea nada más como para cumplirle a la clientela de Morena, no tanto porque crean que nos pueden echar para atrás la elección, Oscar.
1: Sí, me parece que ese es el punto. Y sobre todo a la gente que no somos de Edomex, las repercusiones, ¿no? el cómo la balanza de los costos políticos para Alianza y para este el lado oficialista, pues... Puede crear una inercia, una inercia rumbo al 2024 meses.
2: Sí, nosotros tendremos que convertir el resultado del Edomex sea el que fuere en algo que nos catapulte hacia 2024. Habrá quien me diga no mames y si perdemos cómo lo podemos convertir. Todo puede ser dicho. El chiste es poner la atención donde se requiere y encontrar las palabras precisas. Entonces, sea lo que fuere. Que veamos en Edomex como resultado tenemos que construir un discurso que nos sirva para potenciar el esfuerzo ciudadano de cara a 2024 la mayor parte del truco va a estar en los detalles en el proceso el resultado importa sea cual fuere desde luego pero lo que nos va a servir más de cara al 2024 es lo que nos digamos sobre el resultado lo que seamos capaces de argumentar lo que seamos capaces de explicar. A mí me parece que tenemos tiempo y tenemos talento y tenemos herramientas. Entonces, por favor, que nadie se desanime, que nadie caiga en el error de decir no, es que ya valió madre, como también sería muy peligroso caer en el error de ah, ya estuvo, ya ganamos en Edomex, quiere decir que en el 2024 ya lo hicimos, entonces ya me puedo sentar y cruzarme de brazos. No. Hay que decirnos cosas útiles y me parece que tenemos buenas herramientas, Oscar, gente que nos escucha. Vamos ah. a ser sensatos, hay instituciones, hay ciudadanía y donde hay ciudadanía y hay instituciones, ya nada más falta hablar de lo importante y en ese momento estamos hechos.
1: Pues ahí está. Jóvenes, ha sido la segunda lectura de la elección de Domex y está pues a un par de semanas y días de realizarse. Hay juego. Eh, se, las cosas se veían muy oscuras Ahora parece que hay una luz Alejandra del Moral va a ser historia Sea cual sea el resultado El resultado, pues Alejandra del Moral Me parece que ha hecho una gran campaña Con muchas cosas en contra Y aquí estaremos hablando del resultado Y la trascendencia De los números que arroje la elección de Domínguez. Maese, como siempre, grande Una gran reflexión, mucho que hacer Mucha tarea que realizar Y le agradezco mucho, pues haber estado hoy en Política Naconal.
2: Yo siempre te agradezco a ti, Oscar. Para mí es maravilloso venir acá a platicar y a terminar la semana. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de venir a escucharnos aquí a Política Naconal en Radio Tuiteros y que nos han comentado en el chat o que nos han comentado en Twitter. Descansen, pásense un fin de semana a toda madre y prepárense y reflexionen sobre lo que podemos hacer en torno a la elección de Domex, porque nos va a servir como ejercicio para la elección de México en el 2024. Gracias y pásensela a toda madre.
1: Así es, chamacos, nos estaremos escuchando la semana que entra en otro programa de Política Nacional. Cuídense, bye.
0: ¡Gracias!
3: que con solo quererlo Volverás a vivirlo y si lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digan. Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperas